0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast So, da bin ich wieder, das heißt wir. Diesmal nicht hinten links im Kaiser Friedrich wegen Überfüllung, äh, sondern wir sitzen das ist eigentlich Presseclub, aber im Presseclub. Im Presseclub Ja, Sie, genau. aber das Kaffee hat, glaube ich, einen eigenen Namen. Ich sehe es hier aber nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es sehr hübsch, das können wir beide nur empfehlen. Ne? Auf jeden Fall. Wir beide, ich bin hier nicht alleine, sondern wir haben natürlich einen Gast einen politischen Gast und zwar Frau Göngül. Das ist wird es ausgesprochen. Hm. Oh, Entschuldigung, ne? aber Kein keine Ahnung. Gönül. Bredehorst. Hallo Frau Bredehorst. Hallo Frau Ich Wollte schon Frau sagen Frau Gönüllhaus, was ich für den
1: Namen einbringe. <lacht> ja, bei den, bei den Sozis duzen wir uns. Wir können auch du uns duzen. Ich bin, aber ich bin ja
0: kein Sozi. Sie sind kein Sozi, von daher... Und ja kritische
1: Distanz und so weiter. Ja, okay, kritische Distanz, dann belassen Freundlich wir das bei... Freundlich kritische
0: Distanz. Dann belassen wir das bei Frau Helwig. Hallo genau. Frau Helwig. <lacht> ähm, Sie sind... Ähm, Sie, kommen, oder Sie haben ihre, sagen wir mal, politischen Meriten erworben in Findorf, da sind Sie schon sehr lange aktiv, Mitglied der Bürgerschaft sind Sie seit 2019. Aber bevor ich mehr erzähle, wir haben auch die Partei noch gar nicht verraten, wie würden Sie sich kurz vorstellen, wenn Sie mich ganz neu kennenlernen, wenn ich sagen würde, ratzfatz, sagen Sie mal, wer Sie so sind. Wenn ich mich politisch vorstellen
1: soll, ja, Gönel Bredorhorst aus Findorf, aus dem schönen Ortsverein Findorf. Wo Sie äh, jetzt Vorsitzende sind? Wo ich jetzt auch Vorsitzende bin seit diesem Jahr, richtig. Vorher war ich aber stellvertretende Vorsitzende. Also ich habe schon immer im Vorstand mitgewirkt. Ähm, und jetzt Abgeordnete für die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft seit 2019.
0: Und ein Amt, was ich nicht gerne, was ich nicht geschenkt haben wollen würde. Sie sind nämlich bildungspolitische Sprecherin.
1: <lacht> Sie sehen das so, ich sehe das ein bisschen anders.
0: <lacht> Sie sind bildungspolitische Sprecherin der SPD, die das Bildungsressort seit dem Zweiten Weltkrieg verantwortet. Ja, richtig. Würde ich's nicht, ja. Gut, ja, kommen. Wir wollen ja alles Mögliche machen. Sie sind Groß- und Einzelhandelskaufmann, Großhandelskaufmann, Außenhandel. Außen, genau. genau. Außen und das die Ausbildung haben Sie auch in Bremen gemacht. Genau. Aber Sie sind, ja, sie sind nicht in Bremen geboren, sondern in. Den, ich kannte die Stadt gar nicht, aber ist sie sehr groß, viel größer als Bremen. Es, Wie wird das ausgesprochen? Es Sie es. Eskisch, hier habe ich auch geguckt, wo das liegt, auf jeden Fall 790.000 Einwohner, also fast eine Millionenstadt, ein bisschen großzügig. Wann sind Sie Sehr nach großzügig. Deutschland gekommen? Äh, ich lebe seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Ah, ja. hm. Sie wohnen halt in Findorf, wie gesagt, Sie sind, haben zwei Kinder. Richtig. Sie haben einen Mann, den sieht man nämlich manchmal auch auf Fotos. Ich habe alles durchwühlt, was ich, ich, alle Quellen, die mir zur Verfügung stehen, äh, die, ähm, die ähm, durchforste ich natürlich immer. Bildungspolitische Sprecherin. Und Sie haben auch eine eigene Homepage, da kann man auch einiges über Sie erfahren. Zum Beispiel, dass ein schadstoffbelastendes Spielhaus Sie in die Politik gespült hat, wenn man das so mal poetisch ausdrücken will. Erzählen Sie mal, wie kam. Ja.
1: ja, wie kam das dazu? Genau. Ähm mein Kind war äh, in einer Krippe und ähm, ich weiß nicht, ob man den schönen Spielplatz an der Straße kennt. Da stand ein äh, altes, ähm, es war eigentlich ein Umkleiderhaus, Gerätehaus, äh, vom Umweltbetrieb Bremen und die haben das damals, vor über 30 Jahren glaube ich schon inzwischen, ähm, haben die das dieser Krippe überlassen, einfach so, weil sie es nicht brauchten. Und ähm, es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieses Spielhaus schadstoffbelastet ist und ähm, die damalige Sozialsenatorin war eben auch äh, für Kinder zuständig und damit auch für dieses Spielhaus. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass dieses Spielhaus, ähm, ja, dass es so nicht bleiben kann. Und es wurde ja eben auch festgestellt, dass da Schadstoffe sind und es ist lange Zeit nichts geschehen, habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass äh, unsere Kinder, sage ich mal, in so einem schadstoffbelasteten Haus trotzdem ja weiter betreut werden müssen, dass es nur abgedichtet wird und dass sonst so, im Grunde nichts passiert. Das heißt, die
0: Kindergruppe war darin untergebracht oder war das was Zusätzliches? Weil sonst könnte man sagen, dann kommt die halt ohne Spielhaus klar.
1: Nein, nein, das war, also die waren da drinnen untergebracht. Ach so, das richtig, sich nur so Genau, ah, also und darüber war auch noch ähm, eine Kita-Gruppe. Also das Haus war voll besetzt und eigentlich auch total schön, aber eben schadstoffbelastet. Und, und wie lange hat das gedauert, bis da was passiert ist? Ähm, also am Ende ist da gar nichts passiert. Das so. Haus wurde abgerissen, okay. leider. Sie Als ihr Kind
0: Abitur gemacht hat. <lacht> 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 ähm,
1: nein, es hat dann ein paar Jahre tatsächlich gedauert, aber die... Ähm, also die Kinder mussten dann aus diesem Haus raus, haben auch ein Ersatz, also ein adäquates Ersatzhaus bekommen. Und man muss sagen, natürlich auch noch viel schöner als das alte. Aber ähm, sie sind, das sind doch alle gesund geblieben. Sie sind alle gesund geblieben, auf jeden Fall. Nein, aber ähm, das war der Anlass, warum ich gesagt habe, das, das darf so nicht sein, das darf so nicht bleiben und ähm, das muss sich ändern.
0: Genau. Und dann sind Sie 2011 glaube ich, Partei oder 2010 oder 2011 Parteimitglied geworden oder waren Sie das vorher schon? Nein. Das 2000... war dann wirklich der, der Initialstoß äh, sozusagen, um die Partei anzugehen ich und sich genau. in, den in die Beiratsarbeit zu werfen. Kann man so genau. sagen. Sie sind auch wahnsinnig schnell bei in den Beirat äh, gekommen. Ne? Kaum waren Sie in der Partei, am nächsten Tag quasi waren Sie schon Beiratsmitglied, kann das sein? So ungefähr,
1: <lacht> Naja, ich meine, wenn man zwei Kinder hat, die dann eben auch noch sehr aktiv sind, ähm, also in, in der Sport, äh, im Sportverein sind und auch in der Musikschule und so weiter, dann lern, äh, lernt man viele Eltern kennen und die kennen einen dann auch. Und ähm, so kam es, dass ich über Persönlichkeitsstimmen tatsächlich ah. direkt im Beirat war und äh, ja, so schnell hatte ich mir das eigentlich auch nicht äh, erhofft oder habe auch gar nicht damit gerechnet, aber das war dann eben so ja. und Herausforderungen bin ich ja noch nie ausgewichen, also habe ich sie angenommen und direkt dann natürlich im Bildungsausschuss.
0: Ja, muss man da nicht auch so ein bisschen Erwartungen enttäuschen, weil die Eltern ne, natürlich, die denken, sie würden jetzt auf den Knopf drücken und alles wird anders. Ist das da nicht auch, ich meine, man sagt ihnen wahrscheinlich gleich, so geht das nicht, aber muss man da nicht auch, wie gesagt, gelegentlich mal Erwartungen enttäuschen, weil alle denken, ja, das geht alles fatzfatz, fatz, aber geht es natürlich nicht. Äh,
1: ja, natürlich muss man Erwartungen enttäuschen. Meine Erwartungen wurden ja auch enttäuscht, weil ja? ich auch... Ähm,
0: Jetzt er ein ja,
1: nein, eher ein ungeduldiger Mensch bin ah, ja. und dann eben in der Politik lernen musste, ja, das geht eben so nicht. Ja. Also das, das geht nicht so, äh, als wenn ich zu Hause alleine mit meinem Mann entscheide, wir kaufen uns eine neue Kaffeemaschine oder wir kaufen uns ein Haus. Ähm, das funktioniert in der Politik so nicht. Und da gibt es eben Prozesse, die man durchlaufen muss, die beziehen sich auf Rechtsstaatlichkeit, die beziehen sich darauf, dass man das äh, öffentliche Steuergeld, sage ich mal, sinnvoll ausgibt.
0: Oh, das will ich schon und, erhoffen. Äh,
1: Genau, so funktioniert das und äh, ja, und das, das äh, dauert seine Zeit, das ist eben so.
0: Das heißt, so jetzt ungefähr nach elf Jahren ernten Sie die ersten Früchte Ihrer Bemühungen? <lacht> nein,
1: so wird, äh, nein, nein, nein. Noch nicht, sondern schon vorher? Nein, schon vorher, also schon vorher im Beirat, möchte Na, ich mal gut. sagen. So, also, ähm, meine Kinder gingen an die äh, Grundschule an der Augsburger Straße und da gab es einen sehr, sehr veralteten Trakt. Äh, da waren wirklich noch so Gehplatten, wie sie sie im Garten haben, 50 mal 50, die lagen im Flur. So Betonwaschplatten? Nee, ja, 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 echt? doch, doch, okay. also nicht Betonwasch, so. sondern die glatten. Ach, ja, gut. wirklich Macht es nicht das besser, Beton, macht es nicht besser, genau. Und dieser Flur war einfach verglast und äh, also weit weg von energetisch irgendwie sinnvoll. Ähm, und ich, ich habe dafür gesorgt, also das war mein erster Antrag und da bin ich auch total stolz drauf, ähm, dass äh, dieser Antrag dann letztendlich in ein Sanierungsprogramm kam und äh, jetzt inzwischen seit zwei Jahren, glaube ich, fertig ist oder seit drei Jahren schon. Ich ja, bei der Wahl, bei der Wahl. Ich habe da zuletzt gewählt, mhm. 2019, genau. Ähm, da war es dann fertig.
0: Ja, aber es gibt solche Schulen doch ohne Ende. Hat gerade uns der Zentralelternbeirat, hat einen Protestbrief geschrieben. Das heißt, da haben wir aber noch viele Schulen. Wo ja. sie noch ein bisschen auf die
1: Tube drücken müssen, ne? Da haben sie vollkommen recht. Es gibt ja, also dieser Sanierungsstau ist ja unbestritten. Und ähm, ja, dem muss man halt hinterherkommen. Und das machen wir ja jetzt auch, indem wir sagen, wir ähm, haben ja einen Fonds aufgelegt, ähm, der da besagt, dass wir eben 700 Millionen in die energetische Sanierung von Schulen unter anderem und Kitas investieren wollen und müssen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das ist natürlich jedes, das sagt man ja immer, man muss nicht darauf hoffen, dass alles gut wird, weil jeder einzelne Schritt ist, ist was für die Schüler und die Lehrer und die Eltern, die da sind. Sie haben auf Ihrer Homepage geschrieben, dass es noch viele andere Dinge gibt, weitere Dinge, die Sie genauso gestört haben. Was denn noch? <lacht>
1: Wie lang ist die Liste oder wie lange ist sie noch? Nein, sie ist gar nicht so lang. Ich finde,
0: in Bremen läuft schon sehr, sehr viel gut. Ich würde sagen 50-50, oder? Ungefähr. Wenn, wenn ich als positiver, freundlicher Mensch würde ich sagen 50-50. Als Bürger würde ich sagen 80-20. Also 20 gut, 80 nicht.
1: Okay, vielleicht liegt es daran, dass ich Politikerin bin und in meiner Wahrnehmung immer das Gefühl habe, die Leute meckern viel, sie, ähm, sie haben ganz viel auszusetzen. Aber an Dingen, sage ich mal, die vielleicht real da sind, zum Beispiel am Verkehr. Also da muss man ja auch sagen: äh, Ja, Leute, dann fahrt doch weniger Auto, <lacht> wenn ihr nicht wollt, dass eben die Straßen verstopft sind. Oder äh, dass, äh, ja, ich meine, teilweise haben. Familien zwei oder drei Autos sie und sie sie beschweren brauchen. sich aber, dass sie keinen Parkplatz weil sie kriegen, brauchen,
0: weil ja der ÖPNV so schlecht ist. Ja, also genau, die Diskussion das ist ja das da drehen wir uns
1: im Kreis. Da möchte ich da, also da möchte ich auch äh, gar nicht dementieren. Natürlich, ich sage ja auch nicht, wir müssen jetzt alle Autos abschaffen, aber ähm, ich sag mal, das geht auch
0: gar nicht. Nein, das, also, da würde, würde ich, also ich habe gar kein Auto, da würde selbst ich zum Bundesverfassungsgericht gehen. Ha <laughs> <laughs> ha brauchen sie nicht. Ähm, ich,
1: also ich möchte auch gar nicht alle Autos abschaffen, das ist ja Schwachsinn. Also man muss ja sagen, wir haben hier ein großes mercedes berg wir würden uns ins eigene Fleisch schneiden. Nur, ich sag mal, die Mobilitätsform muss sich eben ein bisschen ändern, damit, äh, damit eben nicht gesagt wird, ja, Bremen ist aber voller Autos und äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Autos zu fahren. Aber ich glaube nicht, dass das der größte Kritikpunkt richtig, richtig ist. Richtig, aber nein, da haben Sie vollkommen recht. Wir müssen den ÖPNV noch besser machen, Taktung hinkriegen und noch weiter ausbauen, ganz klar. Zumal es gibt das ja ist nicht, gar nur, nicht so von, uns. Wir wollen es ja sowieso nicht streiten. Nein,
0: genau. Ähm, zwei, sie müssen mich mal kennenlernen, wenn ich mich streite. Oh, okay, okay. Das war nur ein Scherz. Ähm, zwei bis drei Autos, das gibt es, aber es gibt ja auch viele junge Leute, die haben gar kein Auto, die machen nicht mal mehr einen Führerschein, weil sie den Eindruck haben, es lohnt sich oder brauchen sie einfach nicht. Es gibt es auch genug. Ähm, Stimmt. Was waren denn das noch für Beispiele, dass es das nicht so laufen darf? Wir sagen ja jetzt dazu, das war 2011. Da hat sich ja inzwischen schon wahnsinnig viel geändert, könnte man ja <lacht> meinen. Aber gibt es denn noch ein Beispiel, was nichts mit Bildungspolitik zu tun hat? Mir fällt jetzt
1: ad hoc ehrlich gesagt so, nichts an. Vorher. Aber, so, so Aber damals hat mich, glaube ich, ganz schön viel gestört. Aber das bezog sich, glaube ich, eben auf die äh, Kita-Situation ah ja. und auch... Ähm, auf die Schulsituation und äh, ich, ich finde, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber nach wie vor
0: sind die Herausforderungen natürlich groß. Also Sie haben einen sehr undankbaren Job, weil die Kosten, äh, <lacht> ja, weil die Probleme, also das ist gar nicht nur bremisch, obwohl ich finde, da ist auch viel bremisch, also ich habe das ja schon in ganz vielen Podcasts gesagt, dass an diesem Gerücht, dass das Ressort sich lieber selbst verwaltet als irgendeine Senatorin oder gerade eine Senatorin mal eben so duldet, da, darüber wird geredet, ich sitze da nicht, aber wenn was du das so oft hört, ne, also würde ich sagen, es könnte ein Kernchen, ein Krümelchen von Wahrheit dran sein, aber ich meine, die, die Rahmensituation, ist fehlen mehr haben wir gerade hat meine Kollegin über die hohe Teilzeit oder mein Kollege über die hohe Teilzeitquote, gemacht. das geht ja auch nicht so, man kann nicht sagen, so du arbeitest jetzt mal Vollzeit, das geht ja irgendwie gar nicht. Also es fehlen Lehrer, es fehlen Schulen, es fehlen Klassenräume, es sind mehr Kinder, also im Moment, es fehlen Schulassistenten, das finde ich übrigens ganz bitter. Ganztagsschulen mussten ihre, ihr Angebot einschränken. Also im Moment, ist nicht die, die große Stunde der Bildungspolitik der SPD. <lacht> Obwohl nee, das stimmt, äh, sie sind natürlich auch, äh, sie haben ist natürlich ich ihre Aufgabe auch Frau Oleb unter Druck zu setzen, weil sie sind ja im Parlament und nicht in der Regierung. Richtig, ich bin
1: Parlamentarierin und äh, natürlich äh, wirke ich in meiner Funktion auf sie ein, ganz klar.
0: Also, machen Sie muss Druck, man ja. also im freundlichen Sinne natürlich. Äh,
1: ja, natürlich. Also ich sag mal, äh, die, die iPads sind ja auch nicht von alleine gekommen. Das waren Sie? Das, das war, das war, nein, ich möchte mich an dieser Stelle nicht mit fremden Federn schmücken. Das war natürlich in erster Linie die SPD-Fraktion ah. und im Besonderen äh, Herr Günger, weil mhm. er war damals der bildungspolitische Sprecher. Und äh, es war jetzt aber nicht ein leichtes,
0: den Senat zu überzeugen. Erstmal Ach, Geld, sage ich mal. Ach, sehen Sie, das ist interessant. <lacht> dass die Fraktion das da Druck gemacht hat, weil der Senat, der, der schreibt das schon auf seine, auf seine äh, also, also, harten Seite, würde ich mal sagen. Nein, die Wirkung? Ja, ja, aber
1: die, nein, die, man, also man musste schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil das Geld hängt ja nicht an den Bäumen, sondern äh, der Senat muss ja auch zusehen, wo er die Kohle herkriegt. Und da war das ja eben so, dass wir noch keinen Bremenfonds oder irgendwas hatten,
0: sondern es sollte aus dem bremischen Haushalt Bestimmt. kommen. Ich und, wollte nur sagen, wenn man davon, der, davon in ja. überregionalen Zeitungen gelesen hat, dann kam da meistens Frau Bogedan, wenn nicht sogar der Bürgermeister drin vor. Die Fraktion wurde da nicht unbedingt erwähnt, auch nicht Herr Düngür.
1: Ja, das, also ich, ich finde das aber auch nicht wesentlich. Am Ende, nein, am, am, am Ende zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist gut. Und das kann ja nicht sein... Also, Frau Aulep sitzt ja nicht in einem Turm und äh, schreibt alles auf, was sie Tolles machen will, sondern es kommen ja ganz viele Anregungen von außen und natürlich insbesondere auch von, aus der SPD-Fraktion.
0: Aber ich finde schön, dass wir das jetzt mal aufklären, was das eigentlich herkam, <lacht> muss ich sagen.
1: Nein, aber der Senat war ja dann sofort bereit, das Geld dann... Nachdem wir Überzeugungsarbeit geleistet haben. Sofort? Ja gut. Ja, ja, doch, das war Überzeugungsarbeit
0: so. war dann, dann, das ging aber dann zackig. Das ging
1: dann zackig. Ja, okay. Also das war manchmal ist es ja auch einfach so, dass man, ähm, wenn man nicht so in der Fachlichkeit hat, dass man dann Dinge eben nicht sofort entscheidet, sondern sich erstmal das genau anguckt. Und das haben die gemacht. Und haben aber gesagt, tolle Idee,
0: machen wir. Ja, ja, ich meine, die SPD kann, kann, das für sich, ne, kann das für sich reklamieren. Aber die Fraktion, ich als Parlamentaristin und Demokratin, durch und durch, würde ich sagen, finde ich gut, dass das Parlament das war, also die Legislative und nicht die Exekutive. Ja, und keiner hat sich dagegen gewehrt, ne? also ja. auf die Opposition ja, aber das war ja auch, ja, gut. Und damit hat man bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. PISA immer negativ und das war wohl die Bildungspolitik in Bremen oder die SPD-Bildungspolitik. Das einzige Mal, muss ich ehrlich sagen, seitdem ich in Bremen bin, positiv bundesweit von sich äh, Reden gemacht haben. Ich naja. wüsste jetzt kein anderes Beispiel.
1: Also in der Pandemie haben wir Längere unsere Schulen offen, ja, ja, offen gehalten. Und das war ein großer Kampf, wie Sie wissen. Es gibt immer noch zwei Lager. Äh, die schreien jetzt nicht mehr so laut, weil, weil, weil die Lage jetzt endemisch ist. Äh, aber äh, also zu der akuten Pandemie, in der akuten
0: Pandemiezeit war das schon. Aber davon waren ehrlich. auch nicht alle begeistert. Nicht alle Lehrer, zum Beispiel, nicht alle Lehrerinnen. Genau, deshalb haben wir auch dafür gesorgt, dass die nochmal
1: priorisiert geimpft werden. Genauso äh, wie bei den Erzieherinnen und Erziehern.
0: Aber es wollen sich ja gar nicht alle. Ich bin mir sicher, dass auch unter Lehrern und Erziehern welche, die sich nicht gerne impfen lassen oder bis heute nicht geimpft sind, das gibt es in jeder Berufsgruppe. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es die gibt. Ja. Es gibt ja auch keine Impfpflicht, außer berufsbezogen, und die hat man ja auch nicht richtig durchgeführt. Die wird gecancelt, ja. ja genau. Die wird gecancelt. Vielleicht nochmal zurückgehen zu Ihrer Ausbildung. Sie haben Abitur in Bremen gemacht, ja. an der Gesamtschule am Rübefeld, im Rübefeld. Ja. Rübe Schulzentrum Rübekamp. Entschuldigung, ich nehme genau. es zurück, Rübekamp, Entschuldigung, Schulzentrum Rübekamp. Ähm, dann äh, Groß-, und, äh, Groß und Außenhandelskauf <lacht> Nein, bei richtig. Canico. Canico, die gibt es leider nicht mehr. Dann waren Sie bei ähm, Herrn Lamotte, bei Lamotte-Oils angestellt. Genau. Und äh, dann haben jetzt sind Sie Politikerin und Sie studieren aber äh, noch gleichzeitig Politologie hier an der Uni. Richtig. Was ist denn da Ihr Spezialgebiet? Ich äh, studiere gerade nicht so intensiv, sagen wir es mal so. Das, ist ja, das macht ja nichts. Aber was ist denn das Thema, wo Sie... Wo, wo ich verbrenne. Ja, Gleichstellung tatsächlich, Parität. In zwei, drei Jahren ja, Ihre Doktorarbeit bin. schreiben. Pari also ich glaube Gleichstellung, Gleichstellung ah,
1: ja. ist, ähm wenn Sie genau, wenn sie genau meine, meine, meine Social Media studiert haben und äh, das stimmt auch genau ähm, ich, das ist mein, mein anderes äh, soll ich sagen. Gab die andere das Säule oh. die, das andere Thema, was mich sehr bewegt in den Bildung tatsächlich
0: sind, Würden Sie denn von sich sagen, dass sie nicht gleichgestellt sind? als Frau in, in Bremen und in der Gesellschaft? Ich würde gar nicht so
1: von mir reden. ich, ja, ich, ich würde nur als Beispiel. Ja, als, nein, das, ich empfinde mich nicht so. Ich auch nicht. Äh, richtig, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir immer noch nicht ähm, die Parität haben, die uns eigentlich gebührt. Und das ist einfach aus der Historie. Also ich meine jetzt politisch gesehen. Mhm. Ähm, und im Wirtschaftsbereich würde ich mein schon sagen, dass es immer noch immer noch die gläserne Decke gibt, die wird jetzt also die bekommt jetzt so langsam Risse. Aber das
0: liegt auch an den Frauen, kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen.
1: Naja, wenn es, ist,
0: es ist, also ein Problem gibt, dann ist es nie
1: einseitig. Das, da gehören immer zwei Parteien zu und ähm, sicherlich wollen vielleicht auch einige Frauen äh, nicht die Gleichstellung, die ich möchte oder die sie jetzt möchten. Ähm, vielleicht vertreten die das nicht so, das kann gut sein, ja.
0: Das muss Aber kann ich, man
1: ja auch respektieren. Ne? Ich respektiere das total. Also ja. ich finde sowieso, jeder und jede sollte so leben, wie er oder sie mag. Keine Frage. Aber generell finde ich schon, dass wir Frauen, also dass das, was wir verdienen, nämlich die Hälfte von allem, dass wir das immer noch
0: nicht haben. Nee, ich finde, ich, also das würde ich da so auch nicht unterstreichen. Also das, das ist ja das, was ich Frauenquoten nicht gut finde. Ich glaube, es muss eine Bestenauslese und entgegen dem keine Geschlechtsauslese. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, aber Frau Hellwig, wenn das die Männer äh, seit ja, Jahrzehnten auch so sehen würden wie Sie... Dann hätten wir ja schon Gleichberechtigung. Meinen Sie, dass, dass, dass es keine besten Auslese ist, sondern dass Männer untereinander Männer immer pushen? Richtig. Aber ich habe das noch nicht erlebt. Jetzt mal ernsthaft. Sie schon? Das ist, das ja ist der jetzt SPD also, ganz ah, ja also ah, nee
1: nee 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 wie soll ich sagen, wir fighten schon so lange für Frauenrechte, aber vielleicht auch nicht in der Konsequenz, wie, wie es sein müsste. Und die Politik besteht ja nicht nur aus der SPD, sondern ähm, ich rede ja jetzt allgemein und ich glaube, ähm, ich weiß nicht. Also ich würde das jetzt für meine Fraktion nicht so sehen, ähm, aber ich glaube schon, dass es früher ein bisschen anders war.
0: Naja, es gab noch nie einen weiblichen Bürgermeister in Bremen. Da könnten Sie mal dran, hätten Sie mal dran schrauben können, bevor Herr Bovenschulte kam.
1: Ja, aber Herr Bovenschulte macht das halt gut und der hat das in Weil gut
0: gemacht. Ja, aber und wenn
1: und die sagen, ja, ja, keine Sie sagen, keine Bürgermeisterin Aber wir arbeiten daran, dran, wieder stärkste Fraktion
0: zu werden. Und ähm, Fraktionsvorsitzender, die Senatoren, außer Frau Aulep, Moment, und Frau Schilling. Frau Olek und das Frau Schilling, ja gut. Also da haben wir Parität Aber Bürgermeister, dafür. Fin Finanzsenator, Fraktionsvorsitzender, es gab noch nie eine Frau als Fraktionsvorsitzende, fällt mir gerade ein, wo wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, es ähm. gab für sechs Wochen eine eine SPD-Präsidentin der Bürgerschaft für sechs oder acht Wochen? Also ich meine schon, dass
1: wir schon mal eine Fraktionsvorsitzende hatten, deren Namen ich Frau Lemke-Schulte? Ja, ne? War das, glaube ich, genau. Gut, dass es mir
0: gerade noch eingefallen ist, ja. weil die Fraktionsvorsitzende kann sein. Ja. Oder war sie stellvertretend. So, und, und aber gut, die, sie ist ja jetzt gerade
1: die Vizepräsidentin der Bürgerschaft und wenn wir stärkste Fraktion Parität. werden... Parität? Naja... Das stimmt schon. Da ist, schon. Da ist, da ist ein bisschen sind. Luft nach oben. Oder? <lacht> Auf jeden Fall, da haben Sie recht. Ähm, aber im Senat haben wir Parität innerhalb der SPD. Ja. Was die anderen Parteien machen, können
0: wir ja nicht bestimmen. Nee, das ist der Punkt. Ich sage ja, besten Auslese statt Geschlechtsauslese. Wenn es zusammentrifft, ist es natürlich hervorragend. Also für die Linke und für die Grünen kann ich nicht schwächen an dieser Stelle. Naja, die Linken <lacht> haben ja nur Frauen. So. Das sogar über Parität. so Ja, aber für die kann ich nicht sprechen, das wollte ich nur sagen. Und bei
1: uns ist eben die Parität. Ja.
0: Ähm, wieso eigentlich Groß- und Außenhandelskauffrau? Was hat Sie da, was, wie kam Sie dazu? Was hat Sie dahin gezogen?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Wenn man jung ist, ist man vielleicht noch nicht so festgelegt auf etwas. Und ich habe mir gedacht... Damit kann ich eigentlich überall arbeiten. Und wenn Sie sich vorstellen, Anfang der 90er ähm, war es sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und äh, da war das schon erstaunlich. Ich habe zehn Bewerbungen geschrieben. Ich habe eine Einladung bekommen und die war es dann. <lacht> so, und warum habe ich mich dafür entschieden? Ähm, weil ich dachte, ja, ich kann, ich kann damit in die Logistik gehen, ich könnte auch bei einer Versicherung arbeiten, selbst Ach, bei einer und, Also einfach mir, sage ich mal, den Weg offen gehalten, um überall arbeiten. Zu das ist so eine dann. vielseitige
0: Ausbildung, Absolut, die man da macht. Genau. Und ich habe
1: ja zuletzt im
0: Vertrieb gearbeitet
1: und, ähm, und fand das auch total spannend, weil äh, man trifft dann eben sehr, sehr verschiedene Unternehmen, die verschiedene Ansprüche haben und äh, die, die machen halt auch spannende Dinge. Also entwerfen neue Produkte und so weiter. Und, ähm,
0: genau, ich habe ich hab das sehr gern gemacht. Ja, vielleicht noch ein, nur einen Satz zur Bildungspolitik und dass Sie es im Moment schwer haben, aber Sie haben es im Moment wirklich extrem schwer. Ne? Ja. Es das läuft echt viel schief, ohne, das hat mit Bremen nichts zu tun unbedingt, das kann man genau. auch so, aber trotzdem und Fachkräftemangel, das gibt es auch in jeder, in vielen Branchen, das ist bei Lehrern auch so, aber es ist im Moment schwer, da einen Blumenpott zu gewinnen. Ne? Äh, ja. Ich oder sagen, werde keinen so,
1: ja. kein Rumpad gewinnen, das ist auch, äh, auch kein Lotto-Gewinn, ähm, darum geht es auch nicht. Ich sag mal, irgendwer muss es machen, ich fühle mich
0: gerade berufen. <lacht> ähm, Aber Sie werden doch viel kritisiert, oder nicht, Ja, Eltern? Ja, ja Und wenn wir jetzt wir in den Wahlkampf kommen, letztes Jahr war Bildung, also jetzt bei der letzten Wahl war Bildung eins der Themen, wo also in Umfragen zumindest Menschen gesagt haben, dass wir für die Wahl entscheidend. da wird es ja nicht leichter werden. Ne? Ja. Gut, dann
1: frage ich sie mal, waren Sie schon mal in Tineva in, in einer Schule? Da denke ich, als ich da reinkam, ich besuche eben mal halt viele Schulen, das ist mein Job, und da habe ich mir gedacht, wow, was für Räumlichkeiten! Also es ist nicht so, dass alles brach liegt, dass, das wird immer gern von der Opposition so dargestellt, in den benachteiligten Stadtteilen. Sehen die Schulen am schlimmsten aus? Gibt es die wenigsten Lehrer? Ja, das ist so nicht. Es Nein, ist die
0: Gesamtschule Ostertian, du, Uf, die Donnerhall. Zum Beispiel, aber es gibt auch viele andere Schulen, die... die gibt ja, auch deutschen aus Ja, natürlich, genau. Aber schön, aber dass sie das, ja, schön, ja, dass das, das weiß was von
1: Ihnen... Auch ja. ich es nicht sagen. Nein, es gibt, es gibt natürlich viele Schulen, die super toll arbeiten. Aber ich sag mal, wenn man, ähm, wenn man so eine... Bevölkerungsstruktur hat, wie wir sie in Bremen haben. Ich sag mal, Klammer Willkommen, auf. Klammer auf, die Willkommen Klammer auf, die auch in
0: Berlin und Hamburg so ähnlich sind. Ne? Im Ländervergleich, finde ich, ist Bremen ja. immer, steht da immer doof da, weil vielleicht ist das was mit, anderes. Aber, ja, ja, genau. Aber, aber kommen nicht? Ja, Jetzt
1: kommen Sie mit Rankings. Nein. Ähm, Doch, jetzt kommen Sie ja, mit Stadtstaaten-Rankings. Rankings. Ja, okay. Gut, wenn wir
0: jetzt darüber reden wollen, ähm, ich will sagen wir so, ich will sie da gar nicht grillen sozusagen. Ich will nur sagen, das, das, das Qualitätsinstitut cool. für Schule, was in Hamburg so erfolgreich ist und Bremen nicht aus dem Quark kommt. Da habe ich gerade mit Herrn Huber drüber geredet der das natürlich auch so sieht. Der gehört ja auch nicht zu der, zur SPD. Ne?
1: <lacht> also, ähm, ich, ich sage ja auch nicht, äh, dass, dass es nicht Luft nach oben gibt. Das Luft. Genau, ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Das Thema ist so komplex. Wir können ja. zum einen über Quantität reden und zum anderen über Qualität. Also Quantität bedeutet, Sie haben es Sie, Sie beschrieben, es sind mehr Schüler und Schülerinnen da. Wir haben das Elterngeld äh, vor haben wir das 2008 oder 2009 eingeführt und seitdem steigen ja auch die Geburtraten und das ist auch toll. Äh, gleichzeitig kommen aber auch sehr, sehr viele Menschen, ähm, die bei uns leben wollen. Also nicht nur Geflüchtete, sondern auch einfach, wir haben auch einfach so Zuzug und ich glaube, das sind so ähm, Dinge, die wir halt im Vorhinein nicht sehen können. und durch den Ukraine-Krieg, keine Frage, kommen noch mehr Schüler und Schülerinnen zu uns. Und das ist nun mal unsere Aufgabe, sie zu beschulen. So, Das ist das, ein, das Quantitative, sage ich mal. Ähm, genauso haben wir eben nicht genug Lehrer und Lehrerinnen. Sie haben es vorhin auch aufgezählt: nicht genug Schulsozialassistenten. Sch Sch Schulassistenzen, genau. Wir, ähm, so, es mangelt an allen, die an Schule arbeiten. So könnte ja, man das, glaube ich, sagen Frau Bredehorst,
0: nur, Klammer auf, das ist in Hamburg so, das ist in Duisburg so. Ja, und so, ja als, also, den geht es ja
1: Also Hamburg und Berlin besser. sind
0: bei jedem PISA-Test besser. Ja, jetzt und kommen Sie wieder
1: mit Ranking. Aber ja. ich rede
0: von der momentanen Aber Situation. ich rede von Ranking mit den Stadtstaaten. Dem muss man sich stellen. Man muss sich nicht dem Ranking im Vergleich zu Bayern und Sachsen stellen. Weil das sind Flächenländer, da ist es immer anders. Sozialstruktur und so weiter. Aber den Ranking mit Stadtstaaten müssen Sie sich stellen. So. Und wenn Hamburg mit ihrem Institut so erfolgt, sind dann fragt also
1: man Sie. Sie, ich habe doch gerade über Quantitäten geredet und Sie reden jetzt über Qualität. Okay, jetzt reden wir über Qualität. Ähm, genau, ich bin ja auch angetreten zu sagen, äh, unsere äh, also es muss eine Qualitätsverbesserung in den Schulen geben. So und das EQAB gibt es ja nicht umsonst, sondern wir wollen das ja erreichen, dass äh, Lehrer und Lehrerinnen. Äh, äh, eben und darin unterstützt werden, ihre Schü also die Schüler und Schülerinnen, die eben, und ich rede nicht von denen, die MSA erreichen oder ihr Abitur, sondern die, die am unteren Rand sind, dass sie die noch besser unterstützen genau. und dass wir auf jeden Fall die Mindeststandards hinkriegen.
0: Quantität, vier Jahre hat es gedauert, bis dieses mhm. Institut überhaupt, überhaupt da war und jetzt fehlt der Direktor oder mhm. Direktorin. Ja aber, ja.
1: Ja, ja, aber das ist ja, das, da, da, da kann ja die Bildungsbehörde nichts für und da kann keiner was für,
0: nee, da aber es nur, ist es oder nur
1: der oder diejenige was dafür, die gerade dagegen klagt.
0: Das ist aber die schwerste Geburt eines Instituts in der Geschichte der Bundesrepublik. Ist das so? <lacht> Nein, ist das so? Das weiß
1: ich nicht. Ich würde es gerne. Nein. Auf jeden also, Fall gegen
0: Widerstände, das weißt du wirklich wieder in Bremen. Gegen Widerstände aus allen möglichen Ecken. Frau Hellwig. Es ist, ja, es ist ja nicht so,
1: dass äh, das IQAB, seitdem es am Start ist, so zack, erst die Räder in Gang ge gekommen sind. In der Bildungsbehörde gab es ja auch schon eine Abteilung, die sich ja auch in Zusammenarbeit mit Hamburg äh, darum gekümmert hat, dass es äh, Schulstandserhebungen, Lernstandserhebungen gibt. Und äh, diese Auswertung gibt es ja schon länger. Und dass man eben guckt, wie kriegt man mehr Qualität in Schule rein. Das, das ist ja schon also, so. Und ich meine, es gibt ja auch erste Erfolge, muss man
0: ja einfach mal so sagen. Auch wenn wir... Also, also Matheförderung... Okay. Okay. Aber Sie müssen doch sehen, wenn ich als jemand, der keine Kinder im Schulsystem hat und lese dass Kinder so große Lese- und Recht vor allem Verständnisschwächen haben, dann tun die mir einfach leid, weil wenn sie nicht große Förderung kriegen, werden sie ins Leben entlassen und haben es viel schwerer, als ich es hatte mit Sicherheit und wahrscheinlich auch als sie es hatten. Und das ist doch. Das ist ungerecht. Ich meine, es ist sowieso ungerecht, ne? solange nicht irgendwie Kinder aus jedem Milieu die gleichen Chancen haben. Und das versucht ja, oder schreibt sich ich, SPD zumindest auf die Pfanne, aber die Kinder, die Textaufgaben nicht für einfachste Textaufgaben nicht verstehen, das tut mir einfach leid. Frau Helwig, Sie könnten direkt in die SPD eintreten.
1: Genauso sehe ich das auch. Und, ähm, es
0: beantwortet die SPD seit Jahrzehnten ja, 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 und es ich, ich weiß, ich weiß. Ich muss die sie Kinder leiden. Natürlich.
1: Also ja, es, es geht ja auch gar nicht darum, ich, sie tun mir nicht nur leid, sondern sie, sie brauchen und sie verdienen die Hilfe. Und ich wollte doch auch damit, darüber hinaus mit Ihnen reden, welche Faktoren das sind. Wenn ich von Willkommstadtteilen spreche, dann sind das die benachteiligten Stadtteile, weil es da eben Wohnraum. Und wenn Menschen, die dort ankommen, eventuell keine, also die deutsche Sprache bleiben. nicht so. die deutsche Sprache nicht beherrschen. Ähm, und also die haben eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung. Die, die, die Ausgangslage ist, ist ja, nicht weiß. toll. So, und die muss man auf den gleichen Stand bringen ja, wie jemand, ja, der aufgewachsen ist. Ja, dann machen Sie das doch bitte, genau. Dafür ist zum Beispiel das IQAB da, um zu gucken, ja. wie macht man das am besten Aber das mit den Ressourcen, die wir haben. Aber das welche ist Ressourcen müssen wir ausweiten? Bisschen.
0: Ich bin ja, ich bin ja gut. guten ja. Willens. Ich bin guten Willens, dass ich das in den nächsten fünf, sechs Jahren sehe, wie das hier alles erblüht. Aber dann treffen wir uns wieder, Frau Bederhorst. Wir treffen uns definitiv wieder. Ich bin nicht nur guten Willens, sondern
1: ich glaube daran. Gut. Weil, ich, ja, weil ich möchte, dass das QAB nicht nur selbst an sich funktioniert und ähm, ich sag mal, die äh, Lernstandserhebung funktioniert oder so, sondern. Es soll ja eine Verzahnung, eine feste Verzahnung mit dem List geben, die ja die Schulentwicklung verantworten, aber auch mit der Behörde. Und ich finde, darauf müssen wir eben gucken, dass das gut in Gang kommt. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Und wenn Sie Frau Dietrich ähm, aus Hamburg hören, die ja das äh, IQB dort, nee, IQ, also auf jeden Fall, das dort verantwortet, ähm, die hat gesagt, ja bei uns hat es acht bis zehn Jahre gedauert, bis wir die Erfolge hatten.
0: Ja. Wir sprechen das seit sechs Jahren, Jahren wieder und dann reden Sie über Fortschritte. untereinander so höflich sind. So, jetzt kommen wir mal zu den kritischen Themen. Ui, 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 das ui, ui. War ich dachte, das wären schon die kritischen genau, Themen. Das war, gewesen. darauf wollte ich hinaus. Also, jetzt kommen wir nochmal auf Sie privat. Und zwar machen Sie, man kann, ich gucke ja immer vielseitig, was man so über die Personen auch erfährt, weil wir wollen ja nicht nur uns über Bildungspolitik unterhalten, sondern über das erfreuliche Thema Bildungspolitik, sondern auch über andere Sachen. Ähm, ich habe gesehen, Sie sind Werder-Fan, ja. Frauenfußball-Fan. Oh, Frauen. Waren Sie jetzt, waren Sie jetzt in, im Stadion, als äh, Sie das erste Mal im Stadion gespielt haben? Leider nicht. Na, 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 Nein, na, 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 leider nicht. nicht. Nein, ich war in Hamburg. Tatsächlich. Ja.
1: Jetzt haben wir so
0: viel über Hamburg geredet. Hm. <lacht> Sie warten, das macht ja nichts, das können wir denen ruhig gönnen, finde ja. Sie waren im Sommer auf Mallorca, Sie spielen, sie waren nee, Musik, weiß ich noch, Sie hören die Ärzte, da waren sie beim Konzert. Ja. Ne? Sind Sie ein richtiger Fan? Mit, können Sie ja. mitsingen und so? Natürlich. Ja, Entschuldigung, ich, mit ich kann nicht mitsingen.
1: <lacht> ich bin mit den Ärzten aufgewachsen. Das war mein erstes Konzert. Und Auch in Bremen oder sind äh, nein, sie in nicht Bremen. in Bremen? Ich bin in Südniedersachsen aufgewachsen. Ich bin keine ah, ja. gebürtige Bremerin, aber ich würde sagen, ich bin Bremerin, weil.. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ab wann ist man denn Bremerin, wenn man sich so fühlt,
0: oder? Genau. Na, die Bre echten Bremer Tagebahn sagen nee, das muss ein bisschen mehrere Generation, vielleicht die Kinder oh. ihrer Kinder haben vielleicht schon. Die haben eine Chance, dann als echte
1: Bremer. Okay. Ist ihr man, Mann Bremer? Bremer? Mein Bremer. Ah, ja ja, ja gut, Bremer. Dann, haben, dann haben
0: Sie schon Leute. <lacht> ähm, genau. Äh, äh, Ärzte mitsingen, Wo waren Sie denn auf dem Konzert? Dann in Hannover oder wo sind die aufgetreten damals? Nee, oh Gott, das war ein ganz kleines Ka Nein, so, nein, das war nicht. Ach, in da Hamburg. waren die noch nicht so bekannt. Nein, da waren die noch nicht so bekannt.
1: Da sind die durch kleine Diskotheken getingelt und das... Äh da haben die Leute tatsächlich Pogo getanzt. Das Sie war nicht auch, okay. cool. Ich war, nein, ich leider, also nein, ich, ich stand mittendrin und äh, okay, okay. war verblüfft, weil ich das da nicht kannte. Da war ich ja erst kurz Da kriegt
0: man echt Schiss, wenn man so was sieht. Ja, ja, ich, da hat mich Drüpel jemand rausgezogen. So. Ja, ja.
1: Also ich wäre, glaube ich, da hoffnungslos untergegangen.
0: Aber ist das, das ist ja nicht bösartig gemeint, ne? Aber die, das ist so ein Tanzstil, der wie so Footballspieler, American Footballspieler, nur ohne Ausrüstung leider. Nicht ja, so genau, gefährt, kann man genau. sagen.
1: Heute heißt das Motch glaube ich. heißt das? <lacht> Motch Pit. <Motschpit>, ja. <lacht> ja, ja, ja. Das habe ich schon gehört. Ja, ja, müssen Sie mal ähm, eingeben: die jungen Leute machen das, dass die und im Kreis stehen, erst im Kreis tanzen und dann aufeinander zugehen und
0: sich aufzurempeln. Halt so ja. Und Ach so, mit an der Brust anstoßen. Ja, ja, genau. Ach so, ja, genau. Aber die Pogo tanzen, das ist manchmal, ich glaube, wenn Leute auch was getrunken haben oder sich das so hochschaukeln kann, dann wird es ganz schön. Kann es ganz schön zur Sache gehen. Ja, es ist, es ist eine Welle ähm,
1: und man, man wird überrollt, wenn man nicht mitmacht. Also ja. ich glaube, ja, und damals, ich wusste das ja nicht als 15-Jährige, dass das so heftig ist. Nee. Und da musste man mich richtig rausziehen. Aber Mann, trotzdem Mann, war es schön.
0: <lacht> Dann waren Sie bei Clouseau. Ja. Ich, ich, Clouseau, ich kenne den Namen, aber wer ist denn mit Lotte, wer ist denn Lotte? Lotte ist quasi eine Neuentdeckung,
1: ich, so. kannte, ich kannte sie vorher auch nicht. Ähm, da gibt es wohl eine Sendung im Fernsehen, die ich auch nicht geguckt habe, aber wo sie halt äh, einen crusoe song gesungen hat und das so besonders toll gemacht so. hat. Und, ähm, genau, so, so, eine so eine Entdeckung So eine Entdeckung, Und sie hat eine ganz tolle Stimme, ja. wirklich ganz toll und die Texte sind toll und ja.
0: Das ist ja inzwischen in, in wirklich ein Phänomen, wie über Social Medias neue Stars entstehen. Ne? Ja. Also Justin Bieber, das ist ja auch schon ein paar Tage her, der hat sich vor Videokamera gesetzt und ähm, ist irgendwie ein Name, den die ganze Welt kennt. Ne? Das ist unglaublich. Genau, aber der ist... Gott sei Dank an der Frisur gegangen, da war ich schon zu alt. Ist nicht Ihre Musik? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ist es nicht meine Frisur? <lacht> oder ehemals. Er sieht ja inzwischen auch ganz anders aus, als, als ein die war. <lacht> ähm, dann habe ich gesehen, dass Sie, äh, dann haben, ich habe gesehen, dass Sie Ihre Adresse geändert haben bei Ihrem Instagram oder Ihr, und Ihrem ah. Twitter-Account Umlaute machen Ärger. in konnten, konnten Sie nicht das Öl das überhalten? Geht das tatsächlich nicht?
1: nein der macht dann eine also ähm, dieser webmaster macht dann eine komplett äh, andere adresse daraus das war dann irgendwie xnl und dann Hors
0: findet man sie so. quasi nicht mehr. Und
1: dann, Ja, genau. Und dann Weil als Mailadresse nicht...
0: geht das doch auch immer noch nicht, oder? Was? Als Mailadresse nee, geht das auch noch nicht mit, nicht mit nee. Umlauten, ne? nee. Weil das so amerikanisch dominiert ist, ne? Oder aus dem englischsprachigen nee. Gäste. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber äh, Umlaute machen wirklich ja, das immer stimmt. Ärger. Aber da sind Sie nicht alleine alle Jürgens und Bärbels und... Ja, genau, so, so sind genau. sind da genau. natürlich auch von ihnen dann sieht man, dass Sie gerne, Sie sagen das auch von sich, guten Wein und gute was für ein Wein und was für ein Buch zum Beispiel? Fällt Ihnen da was ein? Ähm, also ich liebe Primitivo,
1: genau, das ist ein italienischer Rotwein ich und trinke quasi auch gar nichts anderes ah, ja. außer vielleicht mal ein Grappa oder so. Aber, aber italienisch ist schon... Ja, Italienisch. Aber ich mag auch einen Spanier, ich mag mhm. auch den Franzosen. Also daran sonst soll es nicht liegen, hauptsache Ach. trocken und
0: lecker. Haben Sie auch schon Ralf-Sachse-Weine getrunken? Nein, da war ich ah, noch ja. nicht, okay, aber wir haben den
1: Sack-Kindorfer-Weinladen. von ich daher weiß. Genau. An, an der
0: Ecke neben dem Pfindorfer Bücherfenster. Richtig. Was ja auch eine tolle Buchhandlung ist, das muss man sagen. sagen. Also genau. Es gibt viele tolle Buchhandlungen in Bremen. Aber das Findorfer Bücherfenster, obwohl der Name irgendwie ulkig ist, finde ich immer noch. Aber das ist, die sind echt gut sortiert, ne? Ja, dafür, dass, dass er so klein ist im Grunde, ne? Auf jeden Fall. Und, und die bestellen einem auch alles. Ja, da können Sie auch gleich vom ne, Weingarten ein gutes Buch dazu kaufen so. sozusagen. Ist das genau. denn eine Kombination Wein und Bücherlesen bei Ihnen? Ähm, ja eher weniger.
1: Also ich habe eigentlich nur Zeit in den Ferien, wenn wirklich keine Sitzung stattfindet, zum Lesen, zum Lesen genau. Und in den Urlaub nehme ich immer so zwei bis fünf Bücher mit. Zwei Und dann, Wochen? <lacht> ja, ja. Zwei, ja, zwei Wochen, genau. Äh, das fünfte Buch schaffe ich meistens nicht, aber ich kann sehr also sehr toll, einfach in meinem Stuhl sitzen und äh, lesen. Mhm. Und abends auch dazu ein Wein trinken.
0: Und was ist das? Ist das querbeet, was Ihnen so vor die, äh, in die Finger kommt? Oder lassen sich das von Freunden und Buchhändlerinnen, Händlern empfehlen oder wie? Nein, jeder hat ja so seine Vorliebe. Also ich lese gern
1: Krimis, Charlotte Lenk mag ich sehr gerne. Mhm. Ich lese aber auch Historien, Bücher. Ähm, ich lese gerne Bücher, die, äh, sage ich mal, um die Jahrhundertwende spielen und eben ich auch, Bücher. und ja. ähm, genau, die im Krieg spielen und am besten noch über mehrere Generationen ja. gehen
0: und äh, ja, auch wo viele Frauen mitspielen. <lacht> ja. Ich lese auch gerne Bücher, die im 19. Jahrhundert spielen. Ich weiß gar nicht, warum. Danach so im Erster Weltkrieg und so, dann wurde es ja bitter, aber so das Ende des 19. Jahrhunderts, dann haben wir das Gefühl, dass das war, für, das war natürlich eine sehr ungerechte, eine sehr ungerechte Gesellschaft. Das darf man nicht vergessen. Aber für die, die auf der Sonnenseite des Lebens äh, gestanden haben, war das, glaube ich, eine sehr interessante Zeit. Ja, und die das sind so Fragetten, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, sind. also, da, ja, also da,
1: da ist ja auch, da war ein großer Aufbruch und ähm, auch für Frauen und die standen da ja noch ganz am Anfang. aber und in der Kunst darf man auch nicht vergessen, ja, das also
0: ich bin ja. ja,
1: wobei das ungerecht ist, wenn ich noch mal drauf eingehen darf, ähm, dass man ja im Grunde erst in der neuen, neueren Zeit äh, tatsächlich Frauen in der Kunst wahrnimmt und damals gab es ja auch schon Künstlerinnen, die gemalt haben.
0: Und die gar nicht so vage. Ich meinte aber Aufbruch in der Kunst an sich. Ne? So, nicht nur okay. das, das stimmt ja. auch, aber das betrifft ja fast alles. Ne? Auch äh, Forscherinnen und so weiter. Ja. Ne? Marie Curie und äh, die, das, die sich da durchsetzen mussten. Da gibt es ja auch Bücher, die beschreiben, wie Frauen versucht haben zu studieren und das entweder heimlich machen mussten oder sich angeblich als Jungs verkleidet haben und so. Ne? Das, ist ja auch, ja. Das, das, das Das Buch müssen Sie mir dann nochmal nennen oh. mit dem. Mit der verkleideten Frau. Das würde ich gern lesen. Ja, da muss ich mal in mein Gedächtnis kramen. Ja. Ähm, ich habe ein, ein Bild gesehen auf Instagram, glaube ich. Da war so ein Schafböck drauf und da stand daneben Li Biremla. Biremla. Was heißt das? I Bayramlar. Ja. Was heißt das? <lacht> ich kann tut mir leid, ich mir leid, Großfest. Großfest <lacht> zu <lacht> Weihnachten oder, oder? Das war nicht egal. zu
1: Weihnachten. Was, Nein, das war das, das, das Zuckerfest. Ach
0: Ramadan. Okay. Ja. Sie sprechen fließend Türkisch. Nein, würde ich so nicht sagen. Ja. Ich verstehe es sehr gut, aber äh, sprechen weniger tatsächlich. Jedenfalls, das fand ich ganz lustig. Und der Schafbock, der hat ja dann, ist das ein Symbol für den Ramadan? Oder war das gar kein Schafbock? Es war so eine, so eine war so eine Comicfigur, kann man so sagen. Ja, also das, das habe ich halt im Internet gefunden. Und was frei verfügbar war, muss man jetzt sagen. Ja, ja, Darauf wollte ich Sie nicht <lacht> sagen. Wahrscheinlich... <lacht> Da wollte ich Sie gar nicht drauf ansprechen, ich habe nur gedacht, vielleicht hat das irgendwie eine Bedeutung, mit dieser, dieser, dieses Tier. Also es, 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 hat es wird gegessen? Ja, ja, es wird so, dann geschlachtet ja. und gegessen, ah, ja, okay. aber äh, darüber wollte ich... Also, ist das haben Sie auch das, nicht ist auf doch das nicht, niedliche Schaf ist angesprochen? Ist doch, nicht, ist doch nicht schlimm, oder sind Sie Veganerin oder Vegetarierin? Ich? Nein, nein,
1: ich nicht, aber meine, meine Kinder sind äh, Vegetarierin und ähm, wir essen dadurch auch weniger Fleisch tatsächlich.
0: Ja, aber es ist doch nicht schlimm, wenn Sie mal ein Stückchen Lamm oder Schaf essen. Schaf ist man gar nicht, aber ein Stück Lamm ist äh, so ja. Lamm. noch sind
1: Lamm. Lamm mit Lämmchen, ja. ja. Ja, ja, ich stelle ja, mir das dann sind immer Hälbchen. so vor. Ja, das
0: stimmt. Ja, also eher Rindfleisch. Okay, von ausgewachsen ja. wenigstens erwachsen sollen sie sein. Ja. Ja. Aber das kann ja, man kann ja das noch einschränken. Ne? Sein, man kann ja seinen Fleischkonsum, wenn man meint, einschränken. Ne? Im Moment sind die Preise ja so hoch, dass glaube ich sehr viele ihren Fleischkonsum einschränken. Ne?
1: Ja, nee, und tatsächlich äh, haben meine Kinder oder unsere Kinder haben das schon bewirkt, dass wir weniger Fleisch essen. Ja. Die essen dann konsequent Ersatz, sage ich mal. Wobei ich, wenn ich auf die Verpackung hinten drauf gucke, auf die Zutatenliste, denke ich auch immer so: Naja, ich weiß nicht, da sind so viele E's drauf. Ähm, wenn ich Kommt die jetzt googeln sind, ja. würde,
0: was das alles ist, ähm, Vor allem könnte ist man davon ausgehen, dass es, es schmeckt halt nicht so auch nicht. Ist. Fleisch, ne? Es ist ja auch, warum soll es auch wie Fleisch schmecken? Aber wenn man immer versucht, so Fleischersatz, die Würstchen schmecken ja nicht wie Würstchen. Das geht Richtig. auch gar nicht. Nö, haben Sie schon mal vegan Käse gegessen. Ja, aber den mag ich überhaupt nicht. Den ich auch ich ganz nicht.
1: Da kann ich, da, da brauche ich, also dann esse ich lieber einfach nur ein bisschen Frischkäse drauf ja, oder ja. so.
0: Aber mit vegetarisch könnte ich glaube ich auch ganz gut klarkommen, aber vegan wäre auch nichts für mich. Ja. Also Rührei. Ich kann nicht ein Leben ohne Rührei ist für, ist möglich, aber, wie heißt das nochmal, der Spruch, ist möglich, aber nicht erstrebenswert oder nicht sinnvoll. Genau, aber <lacht> sinnlos. Genau. Sinnlos. Sinnlos. Jetzt haben wir es. <lacht> Sie, ähm, machen, äh, Sie machen Sport, Sie laufen, ja. nicht nur beim Venuslauf mit, sondern Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, Sie sind auch schon 21 Kilometer am Stück gelaufen. Zweimal sogar. In welcher <lacht> Zeit ungefähr? Oh, meine Bestzeit war...
1: Eine Stunde 54. Das zweite Mal bin ich ein bisschen langsamer gelaufen. Aber eine Stunde 54 ist schon ganz gut, Ist ne? schon ziemlich schnell und ich habe da auch tatsächlich bis fünfmal die Woche trainiert.
0: Oha! Und Bevor Sie in der Bürgerschaft waren? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Weil das Heimtagsparlament ist halt auf dem Papier das Halbtagsparlament. Das, nein, Oder das sagen Sie so, nicht. sagen wenn man es mit Herzblut macht, nee. dann ist es schwierig. Also Sport und Politik funktioniert,
1: äh, funktioniert nicht so gut. Außer man macht nichts anderes mehr als Sport und Politik. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also das ist nein. Wenn,
0: wenn oder man schläft nur drei, vier Stunden. Ja, nee, das kann ich nicht. Nee, der Röse kann zum Beispiel läuft ja auch, ne? Ja. Der ist ja auch so ein asketischer Typ geworden. Ja. Und der, äh, glaube ich, der macht das irgendwie nebenher oder, weiß ich nicht, morgens um fünf oder so. Also nee, das ist nicht meine
1: Zeit. Tut mir leid. Nee, das so eine Läuferin bin ich nicht. Also
0: ich laufe gerne morgens,
1: aber nicht, nicht so früh und jetzt habe ich einfach nicht die Zeit. Also ich fange um acht Uhr an und... Äh, wenn ich Pech habe, endet mein Tag um 10 Uhr ja, <lacht> Abend. Dafür fahren Sie Fahrrad,
0: haben Sie auch geschrieben. Ja. Ne? Das mehr. Und ich habe irgendwas gesehen mit einem, mit einem Fitnessstudio, habe ich mir ja auch geschrieben. Fitnessstudio? Nee. Ich bin nicht im, Also ich war mal im Fitnessstudio. Nee, Sie haben gesagt, aber, <lacht> ich weiß jetzt, was ich habe, ich meine eigene Schrift kann ich nicht mehr lesen. Die haben, Sie haben für die Bundestagswahl Plakate angesehen und haben gesagt, die SPD erspart <lacht> einem das Fitnessstudio. Ja. Wenn wir jetzt schon mal <lacht> beim Thema sind. <lacht> Aber ist das denn wirklich so, also körperlich so fordernd? Ich habe noch nie ja. Plakate geklebt, ich werde es auch nicht machen in meinem Leben. Also ja. ich weiß jetzt nicht, warum.
1: Ja, Sie kennen ja diese Holzplakate, ja. die sind nicht schwer, aber die sind schon für so eine kleine Person wie mich eher unhandlich. Also für die Oberarme ist das Für gut. die Oberarme, ja wirklich. Und, ähm, und wenn man die verlädt, dann reicht man die eben immer so an und mhm. das ist wie im Fitnessstudio. Also mhm. da äh, gibt es nichts und mir ging es auch zwei mhm. Tage lang nicht so gut ja. armmäßig.
0: Herr Hess-Grunewald Hess hat erzählt, dass er, dass es die auch jedes Jahr oder alle, immer vor den Wahlen so eine Plakat, die alten Plakate ab mhm. mit, so, äh, mit so Spachteln, so Abspachteln, das mhm. ist auch richtig, äh, denke ich mal, das ist wie wenn man zum Renovierungseinsatz bei Freunden gerufen wird, oder so ähnlich. Waren Sie da auch schon dabei? Ich war dieses Jahr schon zweimal. Mal da, ja. Ja, und da ist man auch um zwei, drei Stunden zu Gange, ne? Wahrscheinlich helfen da ja alle. Also vier Stunden. macht auch wir gut immer für die und <lacht> Halt am
1: Wochenende und genau, das macht aber auch Spaß, weil da gibt es dann halt auch ein paar Brötchen und man schnackt auch so ja, 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 mal. Genau. Und ähm, nein, das, das also. Man gewöhnt sich dran, sagen wir es mal so. Und ein bisschen körperliche Arbeit hat auch niemandem geschadet, glaube ich, bis jetzt. Nee,
0: das aber, ich finde es ich find schon auch gut, wenn man in der Partei ist. Erstmal finde ich, da habe ich mich mit Herrn Hofer auch darüber unterhalten, den man ja jetzt anhört, der aktuelle Podcast, ist dass das das Beiratsarbeit, dieses dicht an Leuten sein und die Partei mit Plakat kleben und nicht etwa ganz oben einsteigen und sagen, ich jetzt hier im Parlament oder ich bin Senator. Ich finde das ganz wichtig, dass das dazugehört, ne? auch diese Arbeit mitzumachen. Ich ist ja nicht nur Parteitag, ne? Ja, also ich, ich finde, dass
1: das fördert eben auch die Bodenständigkeit, ähm, wenn, man, wenn man tatsächlich dort zum Arbeitseinsatz in seinen Arbeitsklamotten hingeht und äh, sieht, ja, man muss ganz viel machen, damit dieser Wahlkampf funktioniert. Und das fängt eben damit an, dass man Plakate beklebt und ja, dass und man sie halt auch verteilt. Ja, dass Stand sich halt. auch an diese
0: Wahlkampfstände stellt, das ist ja auch nicht immer nur nett, ne?
1: Nö, das ist nicht immer nett, aber... Ist eine äh, echte Basisarbeit. Es ist echte Basisarbeit. Ja, es ist Basisarbeit, aber ich sag mal, Politik ist ja nicht äh, so ein Selbstzweck oder man macht das ja nicht hier in so einem Café, sondern man redet ja mit den Leuten und da hat man die Möglichkeit und die sagen einem natürlich nicht, also die, die, die das gut finden, was wir machen, die kommen ja meistens nicht. Die sagen ja nicht auch, Frau Bredorst, Bildungspolitik äh, machst du echt super, sondern die kommen und sagen, das, das und das ist an dieser Schule nicht ja. richtig und läuft schief. So soll das ja auch sein. Genau. Und, ja. das, und das, diese, also dieses Feedback brauche ich ja, um reagieren zu können als Politik. Und deshalb finde ich es auch äh, richtig und wichtig, sage ich mal, im Stadtteil immer präsent zu sein und äh, das passiert mir eben oft, dass ich beim Einkaufen angesprochen werde in meinem Stadtteil. Aber ich mich stört das nicht, ich finde das äh, richtig und wichtig.
0: Ja, ich meine nur, das ist das ist halt die ba die Kernearbeit, sagt ja, man ja so, ne? die das, das gehört halt
1: dazu. Das gehört dazu, das aber ich glaube
0: also Wüsste jetzt nicht, wer das anders sieht, egal nee, in nee, welcher aber, Partei. Nee, aber das, das wird halt oft übersehen. Also wenn man jetzt, also wenn man bei Menschen, die sich nicht so intensiv mit Politik beschäftigen, das ist nicht immer gleich der Einstieg in die Bürgerschaft, immer Land, im Landesparlament, das ist auch in Hannover nicht anders oder geschweige denn in den Bundestag. ist oder so.
1: Sowieso, also der, wer so einsteigt, ähm, der hat dann auch nicht den richtigen, für die Probleme, denke ich. Na ja,
0: ab und zu gab es das oder gibt es das ja. Also zum Beispiel bei Herrn Nussbaum damals, ne, der anstelle halt als Unternehmer, da sind die Motive noch mal anders, aber der wird vielleicht später, aber vorher bestimmt keine Plakate für die SPD geklebt haben, zumal ja nicht mal parteien Das ist ja auch nicht schlimm, vielleicht ist auch eine gute Ergänzung, aber die meisten diese dieses damit machen. Ich meine, die SPD glaube ich, nimmt ja auch für sich in Anspruch, mehr zu sein als ein Politiker treffen, sondern das ist ja wie auch ein Verein mit einem geselligen Leben im weitesten Sinne. Haben Sie nicht auch von einem SPD-Sommerfest mal berichtet und dass das Kraft gibt oder war das ein Findorfer Stadtfest? Das, das das war das war Stadtteilfest. War, Genau, das war ein
1: Stadtteilfest in Findorf. Nein, aber doch, die Sozis legen schon viel Wert darauf, weil es den Zusammenhalt stärkt, dass man eben auch zusammenkommt viele Ortsvereine haben ja auch einen Stammtisch zum Beispiel. Hatten ja auch
0: mal. Ist Gibt's dann irgendwann
1: eingeschlafen.
0: Können Sie ja wieder als Vorsitzende
1: wieder aktivieren. Ja, ja, genau. Kann man machen, aber im Moment habe ich ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür, aber ähm, ja, ist eine gute Anregung. Nein, ich, ich denke, man muss, man muss halt auch mit den Menschen so ins Gespräch kommen, ohne dass man äh, einen Infostand hat und das macht man ja natürlich in der Kneipe zum Beispiel. Und wenn man dann sagt, okay, man hat einen Stammtisch und ihr könnt kommen, das hat eine Zeit lang in Findorf funktioniert, aber irgendwann ist es dann
0: eingeschlagen. Nein, es kommen ja schon die Beiratssitzungen ganz wenig, leider.
1: Ja, leider, das stimmt. Und ich sag mal, in der Pandemie hatte man den Eindruck, äh, dass... Dass sich digital mehr Menschen engagiert haben, das war, das war auch tatsächlich, weil, sie zu, Hause so, weil, man nicht, weil sie zu Hause bleiben konnten und nur klicken konnten. Aber ich finde, da hat man auch einen Teil der Menschen ausgeschlossen, und zwar die älteren, die älteren, ja, genau, die, ähm, die vielleicht nicht so technikaffin ja, das sind. Genau, das haben wir in Pindorf tatsächlich letztes Mal gemacht, das hat auch gut geklappt. Ja, ja. und da war, da war es wirklich so, dass, äh, dass die Älteren eben im Saal waren und äh, die Jüngeren über ihre Video äh, mitgeguckt haben. Wie viele Leute sind haben. denn da
0: bei solchen Sitzungen ungefähr? ja, kommt immer auf das Thema an, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja aufgesetztes Park. Ja, genau. Was sagen die nicht genau. dazu? Muss das sofort wirklich, erwarten Sie wirklich, dass das sofort verboten wird? Aufgesetztes Parken
1: oder ja. was
0: meinen Sie? Also ich erwarte,
1: dass es eine Einigung gibt, ganz einfach, weil wir brauchen sie. Also ich war ja zum Beispiel die Initiatorin von einem Arbeitskreis, das war 2018, da war ich noch Beiratssprecherin und äh, genau in diesem bürger weite die sind halt immer besonders belastet, wenn Freimarkt ist und Osterwiese und wenn große
0: Messen sind, ja, ja. dann, ähm, also das ist Wird ganz schlimm. Ja, ja. So, und Aber auch rücksichtslos, was auch nicht sein müsste, ne? Ja, also genau. es geht nicht nur um das, was, was äh, lange geduldet, aber nicht erlaubt ist, sondern beim Freimarkt, da sind Leute wirklich, also da parken die auch den Bürgerpark zu. Und ja, zu ja. Wo man ja. denkt, also Leute, ne? da ist Abschleppen schon die richtige Methode, würde ich mal sagen. Absolut, genau.
1: Und da, da ist etwas in Gang gekommen, sage ich mal, ähm, was, was auch richtig ist, weil, ähm, weil die eben so überlastet sind. Und da sind eben die Straßen klein und die, Bürgersteige sind eben nicht groß und da kommt man eben nicht durch. Und, aber es, es muss irgendwie eine Einigung geben, wie man, wie man da verfährt. Und jetzt ist ja, glaube ich, beim Oberverwaltungsgericht steht, steht glaube ich, äh, noch was aus. Wenn, wenn die beschieden haben, dann, dann wird die äh, Senatorin für Verkehr und der Senator für Inneres, genau, die werden dann, die werden dann eine Lösung finden. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Ja, Sie sind ein sehr zuversichtlicher Mensch. <lacht> Absolut. Absolut. Sind Sie das wirklich von Ihrem Naturell her? Ja, ich bin Optimistin. Ah ja, was zeichnet Sie denn noch aus, wenn Sie sagen, wenn ich sagen würde, drei Eigenschaften zuversicht?
1: Die, die positiven Eigenschaften an mir. Ich glaube, ich bin eher ein freundlicher Mensch, optimistisch. Das kann ich bestätigen. <lacht> optimistisch. Und ich kann gut zuhören. Ja. Und ich finde, das ist wichtig in der Politik. Ja. Weil die meisten Menschen, sie müssen mal drauf achten, die meisten Menschen reden zu 70 Prozent der Zeit über sich selber und hören leider nur zu 30 Prozent zu. Und äh,
0: genau. So? Und ich, ich
1: ja, also, es gibt... Es ist, glaube ich, also ich habe das schon mal gelesen, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, das weiß ich nicht, aber ähm, es
0: ist tatsächlich so und deshalb, ich gucke die Leute an und erzählen sie. Ja, dafür dürfen sie heute ganz viel erzählen. Von ja. Das finde ich aber auch gut, wie gesagt, die Leute sollen das ja Sollen das gar ja hören, um sich ein besseres Bild von ihnen zu machen? Und die negativen Eigenschaften? Ungeduld hatten Sie ja schon Ungeduld, gesagt. Ungeduld, tatsächlich. Obwohl, lernt man das nicht in der Politik, Geduld? Ja, ich, ja, ich lerne es ist krampfhaft. Ja. Es ist Aber das ist toll, finde ich. ne? Was, finden Sie das nicht toll, wenn man noch was lässt? Ja, absolut, absolut. Aber es ist, ähm,
1: ja, manche Dinge gehen einfach zu langsam in der Politik tatsächlich. Insidium liegt in der Natur, Insidium, das, das <lacht> Liegt in der Natur der Sache. Ähm, aber, äh, ja, weiß ich nicht. Also... Ich würde mir
0: teilweise wünschen, dass man Prozesse ein bisschen verschlankt. Das sagen alle Politiker im Übrigen. Ne? Ja, jedem, echt tatsächlich. Ja, ja, Allerdings, Sie haben ja vor allem Eingang, Eingang schon gesagt, ne? es gibt juristische, es, es gibt Koalitionspartner, es gibt juristische Sachen, auf die zu achten ist. Es gibt einfach äh, Mängel an an Menschen, an Räumen, an Geld, an Finanzen reden, ja, kann ja ein langes Kapitel darüber schreiben, die dann dem auch im Weg steht. Also ich glaube, an Ideen mangelt es im Prinzip nicht. Ob die gut sind, ist jetzt eine andere Frage. Aber an Ideen. Gucken Sie sich mal die A281 an. Also da braucht man Geduld. Oh, ja. Ein Geduldsfaden, der von hier nach Bremerhaven und zurückreicht, ja. würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen würde ich auch sagen. Ist, ähm, und äh, unge also ungeduldig und gibt es doch was anderes, wo Sie sagen, es ist eine Eigenschaft, die äh, anstrengend sein könnte für Sie oder für andere? Nö.
1: <lacht> also mir fällt zumindest keiner ein. Und wenn Sie ähm, mein Umfeld fragen, vielleicht können die dann nicht. ganz viel aufzählen. Nein. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. So sind wir ja nicht. Aber nö, ich habe jetzt eigentlich gar nicht.
0: Wenn Sie mir sagen, Sie sind vertrauenswürdig, dann nehme ich das so hin. Das, ist, ja, das, fenne. Fenne, dass das wäre ja dann auch noch eine positive Eigenschaft. Ähm, und Sie haben einen sicheren Platz, würde ich mal sagen, für die nächste Bürgerschaftswahl. Es sei denn, Sie irgendwie Herr Scholz oder wer auch immer, wenn ich das mal so unpflichtig sage, verkackt es noch richtig, dann ist mit, wo sind Sie auf 18, 17? Nee, 20. Auf 20, der ist relativ ist, sicher. Relativ sicher, ja. genau. <lacht> naja, und Personenstimmen kommen ja noch dazu. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Sie das können stimmt. ja noch alle möglichen Menschen überfügen. Ja, aber ich darf ja, also wir haben eine,
1: eine Regelung in der SPD, dass man nur in seinem Beiratsgebiet für sich Werbung macht. und, ähm, also rein mathematisch gesehen...
0: Rein stellen, Sie, stellen Sie sich vor, Sie wären Kandidatin in Schwachhausen, in Oberneuland, wo es mhm. weniger SPD-Wähler, denke ich mal, gibt als in Findorf, würde ich jetzt mal vermuten. Das stimmt. Also das vielleicht so nicht sein. Für immer, aber das, das wird so
1: sein, das ja. wird so sein. Ähm, da kann man schlechtere Stadtteile abkriegen. Das stimmt. Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, Frau Helwig, Aber mal. trotzdem, es reicht einfach nicht, wenn man nur sein Beiratsgebiet hat, ungefähr 26... Tausend Menschen, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele wahlberechtigt sind, ähm, so, und das ist ganz schwierig, sie nur in ihrem, also in dem eigenen Stadtteil zu holen, da müssen dann noch andere Kräfte dazukommen aus
0: anderen Stadtteilen. Ja, ja da müssen sie bei der Wahl ordentlich abschneiden. Ne? Ja, richtig. Aber sie sind ja ein zuversichtlicher Mensch. Absolut. Ich bin gespannt. <lacht> ja, das waren meine Fragen. Habe ich irgendwas übersprungen, was Sie noch macht? was Sie mir unbedingt den Zuhörern noch, Zuhörerinnen und Zuhörern noch äh, mitgeben müssten?
1: Nein, also ich glaube, Sie haben mich so ziemlich alles gefragt. Ich habe Ihnen noch nicht von meinem Rennrad erzählt. Von Ihrem Rennrad? <lacht> <lacht> genau, ich bin leider auch erst zweimal gefahren. Aber ich habe mir ein Rennrad angeschaut. Das ist also noch nicht so lange her. Das, äh, doch, es ist schon lange her. Das ist ja der Punkt. Ach so. ähm, genau, ich hatte noch gar nicht so richtig Zeit dafür. Aber das ist etwas äh, sozusagen als Ausgleich. Das kann man noch besser machen als laufen. Ja. Äh, ja, beim, beim Laufen da habe ich so einen Ehrgeiz. Da möchte ich. Also ich brauche ein Ziel und ein Ziel wäre zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon. Dafür brauche ich aber Zeit, die ich nicht habe. Und beim so. Rennradfahren kann man eben die Natur erkunden und immer wieder neue Strecken fahren, sodass, ich, also sodass das mein Ziel ist oder sein könnte. Und
0: ähm, genau, deshalb
1: habe ich mein Rennrad gekauft. Ich verstehe.
0: Aber Rennrad, in dem Sie sich in Jeans draufsetzen und losfesen? Richtig nicht. mit so nein, nein, und. In, in voller Montur. In voller Radrennmontur. Ja, ja. Mit so gepolsterten Hosen und mit ja. Magentafarben. Nee, Magentafarben nicht.
1: Eher dunkel.
0: <lacht> Komisch, ich mal an diese Telekom-Radprofis. Weiß ich gar nicht, warum ich darauf komme. Ne? Ich glaube, eine Zeit lang sind unheimlich viele mit diesen Dingern rumgefahren. Ne? Hat sich Signalfarben sollte man ja schon anziehen.
1: Ja, aber. Da habe ich irgendwie nicht so schöne Bilder im Kopf. Eher von ältlichen Herren mit Bierbauch. Nein. <lacht>
0: <Das> <lacht> nein also auch Frauenbierbäuche haben. Oder sowas. Nein. Nein, nein. Ja, aber äh, Rennrad. Ja, aber das kann ja noch kommen. Im Winter ist das ja doch sowieso nichts, oder? Nein, nein, Sind Sie nein. da auf so Fall Nein,
1: also so sicher fühle ich mich noch nicht auf dem Rennrad, dass ich das ist ja dann auch, also der Boden ist feucht. Äh, nee.
0: Oder glatt, ja. Gar glatt, ja oder glatt, ist, ich, oder? Entweder. Nee, n -n
1: -n. Ja. nee, nee. Ich nehme meinen normalen, normalen normalen Drahtesel, wollte ich schon sagen.
0: Ja, das ist Zweitrad. Ja, das trennt geht zum Zweitrad. <lacht> Gut, ja, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich bedanke mich ja, ich auch. Ich wünsche ja. den Zuhörern und Zuhörern auch viel Spaß und ähm, bis zum nächsten Mal. Und wir sprechen uns in fünf, sechs Jahren wieder. Ne? Auf jeden Fall. Frau Gut. Bis dahin. Dank. Tschüss, tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.